0: Hola amigos, bienvenidos a Dios en la Biblia. Yo me llamo John Stroza y en este podcast quiero hablar acerca del único Dios verdadero de la Biblia, su Hijo Jesucristo, su verdad eterna y cómo Él se revela a través de su palabra y en la naturaleza. Estas son verdades 100% basadas en la Biblia y son aplicables a esos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ahora, vayamos a nuestro tema de hoy. El tema de hoy se titula... La ley o la gracia, segunda parte. Esta es la segunda parte de una serie de tres acerca de la ley de Dios. En nuestro último episodio descubrimos que la ley de Dios es válida, y en realidad la leímos toda, directamente de la Biblia. En esta segunda parte veremos más a fondo cómo esta ley juega un papel en nuestras vidas como cristianos. Primero que nada, oremos. Padre Santo, te rogamos que nos bendigas al estudiar tu palabra, danos entendimiento y danos tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El aumento de la violencia con armas de fuego es algo que en los últimos años ha ocupado un lugar central en los medios de comunicación. Los tiroteos masivos en escuelas, lugares de trabajo y recientemente en centros comerciales o grandes tiendas en los Estados Unidos es algo habitual. ¡Qué horrible! Hoy, mientras escribo esto, en agosto del 2019, ha habido un total de 249 tiroteos masivos en los estados unidos para ponerlo en perspectiva méxico ha tenido tres y nueva zelanda canadá brasil y francia han tenido uno cada uno no ha habido ningún otro en ningún otro país pero hoy no vamos a hablar sobre la violencia con pistolas o armas hoy quiero hablarles sobre la ley de dios este país, los Estados Unidos, solía ser un país cristiano con principios cristianos. Ahora es un país postcristiano, el cual aparentemente no tiene principios. Como resultado del pecado y de lo que la gente se vuelve tan familiar con el pecado, hasta el punto de que se ponen insensibles a él, el pecado hoy es como nada en los ojos de la mayoría. Hoy todo vale, y llamar el pecado por su nombre legítimo se denomina discurso de odio. El crimen, la violencia, tanto en la pantalla como en la vida real, e incluso los juegos electrónicos que juegan los niños y los jóvenes están llenos de asesinatos, armas, sangre y escenas violentas. Todo esto se empeora cuando nos damos cuenta de que mucho de esto se hace en nombre de la religión, sea cual sea esa religión, cristiana, musulmana, no importa. Y la mayoría de los que cometen estos crímenes se consideran pertenecientes a algún tipo de religión. Pero estoy aquí para hablar particularmente a mis hermanos y hermanas cristianos. ¿Cuántos de los que pertenecen a las iglesias viven como si no hubiera Dios o algún estándar alto para regirlos? La posición histórica de las denominaciones cristianas es que apoyan la autoridad de la ley de Dios, aunque se han introducido cambios sutiles en sus pensamientos y creencias, por lo que hoy existe una gran confusión sobre los diez mandamientos, lo que significa estar bajo la ley, lo que significa estar bajo la gracia, si alguno de los mandamientos ya no es válido, y si los cristianos están justificados de alguna manera al violar alguno de los mandamientos, y si la gracia de Dios excusa la violación de los diez mandamientos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra todos se puede aplicar a cualquiera de nosotros, John, Jaime, Claudia, María, Pedro, como se llame. El hecho es que estamos condenados a muerte. Tú eres culpable. Yo soy culpable. No hay tribunal que pueda absolver mi culpa. En primera de Juan 3, versículo 4, leemos, El pecado es la transgresión de la ley. Pero, ¿qué ley? Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, estamos hablando de la ley de los diez mandamientos de Dios, que exige que muramos. Pero, ¿podemos cambiar la convicción y comenzar a guardar la ley de Dios? ¿Podemos expiarnos o absolvernos de guardar la ley al guardar la ley de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. La sentencia es la muerte, y de la misma manera que un hombre condenado a la pena de muerte por un crimen, sirviendo incluso 100 años, no satisfarán las exigencias de la ley. Si el crimen exigió 10 o 50 años, entonces un hombre podría salvarse a sí mismo trabajando, cumpliendo el tiempo asignado, pero no si la sentencia es muerte. En Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 28, se nos dice que, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Solo leí una pequeña porción de, este, de, esta, de esta porción de, de la Biblia. Pausa este podcast y lee todo el pasaje. El punto es que debemos algo que no podemos pagar. Ahora, la pregunta es, si no podemos guardar la ley de Dios para salvarnos, entonces, ¿debemos de guardarla hoy? Esta debe de haber sido una pregunta que la gente en los tiempos bíblicos tuvo, porque Pablo preguntó lo mismo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿Nos da la gracia de Dios licencia para desobedecer la ley de Dios? El siguiente versículo nos da la respuesta. En Romanos capítulo 6, versículo 2, dice así. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es asombroso que los cristianos de hoy piensen que la ley de Dios, la cual escribió con su propio dedo, es anticuada o irrelevante. No se deje de engañar por esta creencia. La ley de Dios es tan vinculante hoy como lo fue cuando salió de sus labios. Y de hecho, Jesucristo vino para magnificar la ley y hacerla más comprensible y aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. De eso se tratan todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús y su relación con su Padre. Y cómo nos dejó ejemplo para que lo sigamos. Quiero que entiendas que la ley no puede salvar a nadie. Guardar toda la ley no hará nada por tu salvación, porque la salvación es un regalo gratuito que recibimos por la gracia de Dios, a través de la fe. La Biblia nos dice que la ley es un espejo. Todo lo que la ley puede hacer es mostrarnos nuestra condición. Leamos en Romanos 3.20 nuevamente, esta vez el versículo completo. Dice así, «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, humano será justificado delante de él» porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Su propósito es mostrarnos nuestra inmundicia y conducirnos a Cristo, nuestra única fuente de limpieza del pecado. En Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25 nos dice, «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural» porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si miras a tu rostro en el espejo y ves una mancha, mirarte en el espejo e incluso frotar tu cara por todo el espejo no limpiará la mancha, ¿verdad? Correrías al fregadero para lavarte con agua y jabón. Lo mismo se aplica a la ley de Dios. Señala nuestros pecados, pero no nos puede limpiar. Porque por la gracia sois salvos por la fe. Y eso no de ustedes, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16, este punto es aún más claro. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero mencionar algo muy importante ahora. Millones de cristianos creen que en el Antiguo Testamento se trataba de obras y que el Nuevo Testamento se trata de la gracia. No es así. Toda la Biblia es una hermosa e ininterrumpida cadena de verdades, y aquellos en tiempos antiguos se salvaron de la misma manera que nosotros hoy. Ellos esperaban con fe la muerte del Hijo de Dios, el Mesías, y mostraron esa fe trayendo un cordero y matándolo, y nosotros miramos hacia atrás con la misma fe en un Salvador crucificado, y algún día toda la hueste redimida cantará la misma canción de liberación, alabando al cordero quien es Jesucristo, quien fue muerto para salvarnos a todos. Muchos cristianos hoy dicen que hay una nueva ley de amor que anula la ley de las obras. Sí, es verdad que Jesús resumió los diez mandamientos en la ley del amor, pero nunca dijo que era algo nuevo. En realidad, Él estaba citando el Antiguo Testamento. Primero, a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego a Levítico 19, versículo 18, que dice, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Leamos las propias palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, en respuesta a la pregunta del abogado sobre cuál era el mandamiento más grande. Así dice, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba diciendo que el amor es el cumplimiento de la ley, que es exactamente lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 13, versículo 10. Sobre estas dos leyes, dijo, cuelga toda la ley y los profetas. Si amamos a Dios supremamente, guardaremos los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestro deber hacia Dios, por lo que no tendremos otros dioses delante de nosotros, no nos inclinaremos ante ningún ídolo o estatuas, no tomaremos el nombre de Dios en vano, etc. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, guardaremos los últimos seis mandamientos, que tienen que ver con nuestro deber hacia nuestro prójimo. Por cierto, puedes encontrar los diez mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17. Esto quiere decir que el amor nos llevará a la obediencia. Aquí es donde terminaré este episodio, para no hacerlo tan largo. En la tercera parte, nuestro episodio final sobre este tema, discutiremos sobre lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, cómo seremos juzgados por la ley, el papel que juega la obediencia en nuestra salvación y cómo podemos obedecer la ley de Dios. Espero que realmente hayas sido bendecido por nuestro estudio de hoy en la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea, házmela saber dejando un mensaje de voz o un comentario o envíame un correo electrónico a fitboynurse.gmail.com Te responderé a cada uno, les prometo. Que Dios te bendiga y te mantenga fiel. Y como siempre, mantente saludable y sé feliz.